0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo tranquilo, olha só, por aqui, como sempre, né, tá tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez, na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, pra sua família, pra todo mundo, aí tá certo, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Aqui na produção né, e apresentação, conversando com vocês, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. É 26 de outubro de 2022, quarta-feira de Lua Nova. Dia do Trabalhador da Construção Civil e para as suas orações. Eu já conferi aqui no nosso almanac da igreja, você pode anotar aí. É dia de Santo Evaísto. Ah, data também do aniversário de criação de Vere, Coatiguá e Curiuva, viu? Todos eles municípios aqui do nosso estado que comemoram, então, hoje, né? Mais um ano de criação, de fundação. Então, parabéns para todos. <risos> Pois aí, desde o último dia, primeiro deste mês de outubro, olha só, está valendo a lei nacional que exige o cadastro dos proprietários de tratores e máquinas agrícolas, né? Para que eles possam transitar aí com esses equipamentos, com essas máquinas em vias públicas, tá? Quando o produtor é, faz este registro, então recebe um documento chamado Renagro, que serve para testar a posse do seu maquinário, né? Trazendo também mais segurança para as operações de compra e venda destes veículos aí. O documento contém informações básicas sobre o veículo, né, seu proprietário e outros dados que comprovam o registro. Ele pode ser apresentado por meio físico, né, impresso aí no caso, ou digital é, no seu celular. Mas é obrigatório viu, que o proprietário esteja de posse deste documento quando o veículo estiver transitando em via pública. No caso de maquinário que não transite em via pública ou que tenha sido fabricado antes de 2016, o registro é opcional, tá? O produtor faz aí se achar conveniente para ele. Bom, com as chuvas fortes desses primeiros 20 dias de outubro, viu, é, voltou né? com uma certa intensidade o debate em torno, das práticas de manejo do solo, que podem contribuir com a redução das perdas de solo né, pela erosão. Uma das soluções apresentadas pelos técnicos, né, extensionistas, pesquisadores, aí, é o cultivo de plantas é, feito com a finalidade de produzir palhada né, para a cobertura do solo e também raízes que podem aumentar a porosidade deste mesmo solo. Pois é, e um dos técnicos que defende esta ideia é o agrônomo Celso Daniel Serato, extensionista do Escritório Regional do IDR Paraná de Maringá. E foi com ele, viu, que eu conversei e perguntei, então, sobre as pesquisas realizadas nesta área que comprovam, então, a eficiência das plantas de cobertura na proteção do solo. Veja aí o que o Serato, então, explicou para mim a respeito disso. Existem trabalhos publicados e nós também Temos certa experiência ainda a Publicar, né, de avaliações
1: que fizemos A campo e que outros pesquisadores também fizeram Temos referências, né, boas referências Por exemplo, Maria, ao contrário do que às vezes as pessoas Pensam, o solo arenoso pode ser Mais poroso? Pode ou não pode não ser Também, assim como o solo mais argiloso Por exemplo, um solo arenoso Que tenha uma granometria de areias Média, fina e grossa em proporções Ele acaba se compactando facilmente Nós já encontramos, nós com a equipe de solos Da área de pesquisa, taxa de infiltração ao redor de 15 milímetros por hora em solos arenosos, nesses chamados ar de solos que tem um textural e que foi passado máquina com situação de umidade elevada na e no plantio, dando 15 milímetros de infiltração. Imagina uma chuva de 30 milímetros. Então, se não for os bioporos, lá provocados por raízes na cultiva anterior, a soja, o milho, enfim, é, ou no consórcio com milho, não vai haver infiltração nesse solo e não adianta eu ir lá e passar o subsolador. Porque o solo vai se organizar e a infiltração vai voltar a ser próximo disso. É claro que se eu evitar patamar que as consolas, elas podem ser não tão baixas. Mas é, 25, 30 milímetros não resolve. 25 milímetros, 20, 30 milímetros é o que mais comumente se encontra em solos argilosos. De infiltração por hora, se encontra em solos argilosos cultivados com um sistema de soja, milho safrinha, sem qualquer tipo de consórcio ou rotação. Que são infiltrações baixas em solos argilosos. Uma chuva de 50 milímetros, que é comum de intensidade, vai ter um potencial de causar um estampamento de 20 litros por metro quadrado por hora que vai escorrer o solo. Agora, quando eu tenho esse solo vegetado, com palha, com bioporos, por exemplo, em sistemas amaridos, que se usa trigo, que se usa aveia, em sistemas de rotação com soja e milho em basalto, em solos argilosos, eu chego a 45, 50 milímetros. Eu vou minimizando o um problema, que não vai evitar um problema de uma tromba d'água de 80, 100 milímetros, mas se eu ver palha e raiz segurando o solo, Pode até escorrer água, mas não arrasta tanto o solo. E olha só, em situações onde os produtores conseguem fazer um investimento maior em solos, na conservação e no manejo desses solo, quer ver um exemplo? Em consórcio de milho safrinha, onde se utiliza por 3, 4 anos, as infiltrações chegam a 60, 70. Nós temos registro de situações que tem consórcio de milho safrinha com braquiária há 7, 8 anos, com 90, 98 milímetros de infiltração por hora. É algo excepcional. Chuva de 98 milímetros capazes de serem infiltradas. Então, é possível melhorar o manejo de solos. É preciso para isso investir nas plantas ou nos mix de plantas de cobertura no inverno e na rotação, na alternação das culturas no inverno. A pessoa, não, hoje em dia, tem regiões que não consegue plantar milho no verão, até porque as empresas e cooperativas não recebem o produto. Tem que ser soja. Tudo bem, se tem que ser soja, o que, que eu posso fazer em um terço área no inverno para minimizar esse problema? Passar lá uma braqueira solteira, passar um mix de aveia com nabo, mix de aveia, braqueira com milheto Existem inúmeras possibilidades. E aproveitar para isso e fazer manejo de hematóide que ataca os comerciais a estratégia passa por aí então é inevitável que os produtores façam manejo de solos para se proteger e minimizar o impacto, talvez se nós tivéssemos uma proporção maior de produtores fazendo manejo de solos nós teríamos 5, 10 vezes menos problemas
0: você conferiu aí a participação do agrônomo Celso Daniel Cerato né do escritório regional do IDR Paraná de Maringá ele que comentou as pesquisas né, feitas para avaliar a capacidade do solo em absorver as águas da chuva e também sobre o que pode ser feito para diminuir os problemas né, causados sobre o solo com o escorrimento desta água das chuvas, chuvas mais fortes, claro. Bom, e agora vamos saber aqui como anda o mercado né, dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Dando uma olhada rápida, viu, no relatório que o Departamento de Economia Rural, DERAL, a da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou nesta última segunda-feira, dia 24 de outubro. São os preços médios praticados nesta mesma segunda-feira, dia 24. Vamos ver aqui, olha só, feijão preto, preço estável, R$ reais a saca de 60 kg, feijão carioca, também sem variação, né, com uma variação muito pequenininha aí, de preço, R$ 289,00, erva mate em folha, entregue pelo produtor lá na indústria, R$ 25,08 a arroba e café beneficiado, bebida dura tipo 6 é R$ 1.111 a saca de 60 quilos preço em queda, né? Caiu pouco mas caiu o preço aí do café Continuando, vamos lá, soja industrial R$ 167,93 a saca de 60 quilos mandioca padrão de amido 580 gramas, olha só com mais uma elevação aqui o preço da mandioca é, foi vendida nesta segunda por R$ 1.080 a tonelada e milho amarelo, mercado estável, né? Para o um milho, R$ 77,10 a saca de 60 quilos. Trigo para pão, pH 78, pH de referência, né? R$ 98,70 a saca de 60 quilos, boi em pé, R$ 283,00 a arroba, suíno tipo carne em pé para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria. R$ 6,67 o quilo e vaca em pé com padrão de corte, R$ 260 reais a arroba. Esses foram os preços médios praticados desta última segunda-feira, 24 de outubro, aqui em nosso estado, né, com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural Federal, lá da Secretaria da Agricultura. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, hein? uma excelente quarta-feira e até amanhã quando estaremos aqui, né, mais uma vez falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.